0: «Московские окна».
1: Здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». У нас сегодня гость в студии, первый заместитель начальника московского метрополитена Роман Маратович Латыпов. И с вами я, корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Волкова. Роман Маратович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Светлана. Мы рады спасибо, вас... что опять да. позвали в вашу светлую студию. Мы
1: всегда с интересом слушаем все ваши новости. И сейчас хотели бы услышать, как вы оцениваете работу МЦК. Вот кольцо уже новое без по Москве больше полугода. И какие-то итоги вы уже подвели, мы их даже слышали. Возможно, сейчас уже есть еще что-то новое.
2: Вы знаете, ну по итогам, да, вообще в целом, Крайне положительно. Я думаю, что здесь даже важна не моя оценка, а оценка пассажиров. Ну, Во-первых, э, проехало почти 44 миллиона за вот эти первые полгода. Честно скажу, такого потока не ожидали. То есть В том числе решение о бесплатном проезде принятое. В том числе э, те вещи, которые там по качеству сервиса были предоставлены. Пассажиры оценили. И пассажиропоток превышает наш прогноз. Если вы помните, у нас был прогноз 75 миллионов за целый год. 44 сейчас проехало за полгода. При этом первые месяцы мы набирали Поток, у нас был поток 200 тысяч, 220 среднесуточный сейчас мы уже стабильно вышли на 350 уже рекорд есть 364 то есть пассажиры реально оценили а это у вас история. прогноз
1: к концу этого года сколько будет то, быть, то есть мы в итоге рассчитываем за,
2: за первый год теперь 90 миллионов пассажиров провести и это на самом деле там большая цифра у нас мцк уже сейчас по пассажиропотоку обогнал некоторые линии метро обогнала да Какие? то есть например филевскую линию например бутовскую линию про монорельс я уже даже не говорю и сейчас мцк уже приближается по к Калининской линии, то есть, к, которая сегодня стала
1: Калининско-Солнцевской. Да, у нее открылись три новые станции. Да. Хотелось бы уточнить, открытие новых станций в метро – это все прекрасно, но хотелось бы многим пассажирам знать, когда же будет ближе друг к другу подземное метро и МЦК. Проходила информация о том, что РЖД собирается строить какие-то соединительные ветки и между станциями железнодорожными, а будут ли какие-то еще соединения – все-таки с обычными станциями метро, потому что сейчас на многих, во многих районах неудобно добираться до станции МЦК от обычного метро.
2: Да, вы знаете, на самом деле сейчас, ну, то, что с РЖД строится правительством Москвы сейчас, это да, в 2018 году практически все направления, 9 из 10 направлений будет интегрировано, будет близко, то есть будет удобно добираться. Но это действительно да. будут
1: построены прям вот ветки, и по ним будут сквозные электрички какие-то ходить от железнодорожной станции а, к МЦК?
2: Будут станции. удобные пересадки, то есть все-таки МЦК это кольцо. И сейчас мы говорим о том, что есть радиальные направления, Например, казанское направление. Уже сейчас, кстати, очень хорошо интегрировано. Буквально месяц назад открылся очень удобный пешеходный переход со станции Андроновка на станцию Фрезер. Прямо туннель. То есть, раньше вот нужно было идти. Хороший пример Андроновка. Вот я вам сейчас расскажу. Раньше на казанском направлении человек приезжал, ему нужно было обходить 400 метров для того, чтобы пересесть. Сейчас открыли туннель, он выходит, переходит э, под туннелем, идет под навесом. То есть, буквально идти под открытым небом, метров 20, и он попадает на платформу. Идти вместо 300 метров, идти метров 50, из которых там большая часть времени она по, на самом деле накрыта. И вот такие же накрытия будут везде. Где-то новые платформы строят, где-то переносы. То есть это не так, чтобы поезд с радиального направления зашел на МЦК. Этот поезд остановился, и мне так же, как в метро, удобно перейти с радиального направления на кольцо. Если если говорить про интеграцию метро, на самом деле действительно новые интеграции они в плане, но здесь все осложняется немножко тем, что Um у нас новые там станция метро, которые есть. Э -э их, ну, у нас достаточно трудно на самом деле увязать. Много коммуникаций лежит. Но действительно интеграция дальнейшая планируется. То есть вот станция Шелепиха, например, я в пример приведу, которая там планируется к открытию там э -э достаточно скоро. Она уже изначально, это новая станция метро, она изначально будет со станцией МЦК Шелепиха увязана. И поэтому мы на самом деле рост дальнейший пассажиропотока МЦК прогнозируем и считаем, что он реально будет дальше расти и расти там, пока во всяком случае предел точно не достигнут.
1: Ну вот пассажиров становится больше и явно видно, что москвичам понравилась новая дорога, она действительно стала полезной и удобной. А насколько будут дальше развиваться сервисы, дополнительные услуги, чтобы ну также стало удобно и хорошо, как в подземном метро. Сейчас достаточно у вас много различных услуг. Хотелось бы, чтобы на МЦК они тоже появлялись. Я знаю, что у вас там и вендинговые автоматы уже есть, и навигацию вы улучшаете. Будут еще какие-то подобные услуги? Ну, слышала, например, что пытаются э, пункты проката самокатов поставить, чтобы можно было быстрее добираться до каких-то там ближайших того же метро или еще куда-то к остановкам наземного транспорта.
2: Давайте расскажу. Вот там на две части вопрос разделим. Первая часть – это такие инфраструктурные мероприятия, которые мы делаем для того, чтобы МЦК приспособить под пассажиры, приспособить под растущий поток И мы, на самом деле, у нас есть очень большая программа уже на этот год, на 2017. Какие-то вещи уже внедрены пассажиры которые пользуются уже это видят это расширение в первую очередь пропускной способности турникетов входов дверей таким а образом мы... вы я ставите какие-то
1: версии турникетов абсолютно
2: то есть мы ставим системы либо то есть сейчас пока мы вручную переключаем то есть мы на некоторых станциях мы на трех станциях уже внедрили переключение турникетов то есть например станция окружная или станция лихоборы у нас утром большая часть турникетов работает на вход на платформу потому что мы знаем что там бывало была очередь раньше перед турникетами но ну, потом после того как в пик прошел турникеты переключаются и работают наоборот большая часть на выход с платформы таким образом пробки никогда нет то есть и турникетов количество входа и выхода меняются а а, в зависимости каких еще от станции вот так
1: будет сделано вы Сейчас... же видите по валидации как билеты да да,
2: да конечно людей? мы видим и мы на самом деле и наши дежурные стоят мы видим где какие очереди и мы так сделаем на всех станциях где в этом есть потребность кроме таких станций, где очень много турникетов. Например, это где это не будет сделано, скорее всего. Это площадь Гагарина. Там нет в этом необходимости, потому что и так большие линейки. Это Лужники, и так очень большая линейка. Да? На Почти на всех других станциях мы такую возможность рассматриваем. В ближайшее время станция Кутузовская, в ближайшее время станция Ботанический сад. А, уже сделали Лихоборы, уже сделали Окружное. Ну, то есть, то есть мы это вот эти практически самые, везде будем...
1: реверсивные турникеты? Абсолютно. Да, ну, это
2: да они... но это не совсем реверсивные турникеты турникет, реверсивный, ну, но идея очень похожая, да, то есть если там от терминологии отвлечься, идея точно такая же. У нас турникет работает один и тот же турникет, утром работает в одну сторону, ночью работает, вечером в вечерний пик работает в другую сторону. И таких мероприятий много, если про первый блок говорить. Например, на некоторых станциях где-то дополнительные выходы нужны. Станция Кутузовская, там буквально через несколько месяцев откроется еще второй выход. Сейчас там кто Кутузовской пользуется, сейчас там на лестнице, особенно когда два поезда приходят, такой столпотворение, там узкое место это двери на лестнице, люди через них проходят. Как только второй выход открывается, он также там интегрирован со станцией метро, там сразу же становятся там лучшие на платформе и так далее. Станция деловой центр, то же самое. Ну, то есть, вот первый блок мероприятий мы очень-очень активно, тем более учитывая то, что больше пассажиров становится, ниже интервал становится меньше, да, мы очень активно его внедряем в этом году. Второй блок мероприятий, это так называемый пассажирский сервис о которых вы говорите, это удобные новые методы платежа. Вот с 1 марта, буквально несколько дней назад, Samsung Pay мы внедрили, теперь можно с Samsung с телефонами бесплатно ездить на выходных.
1: Ну, при этом надо иметь, день, давайте а... сразу слушателям и потом читателям объясним. надо иметь какую-то все-таки денежную сумму да, ну, на, разумеется, на балансе, под... потому что она Конечно, сначала списывается, ну... а потом возвращается, да? ведь надо напомнить об этом а, Да, она списывается пассажирам. и
2: она возвращается в течение пяти минут на счет. Да. То есть действительно именно так работает банковская транзакция. Да. Uh, ну, соответственно, все остальные. И нужно иметь телефон, который поддерживает технологию Samsung Pay, либо Apple Pay, потому что Apple Pay мы тоже уже запустили на кольце. При этом, если говорить вот про сервисы из второго блока, тоже их очень много. Вот, uh, если говорить про платежные сервисы, еще есть несколько крупных платежных сервисов в мире. Тот, те, кто увлекаются, они знают. В России они пока не работают, но как только они будут... Мы, мы со всеми с ними общаемся, с этими компаниями. Как только в России что-то запускается, у нас это будет на МЦК гарантированно там, в течение а двух месяцев А какие преимущества внедрено. пассажиры
1: получают вот от этих платежных В первую платежных очередь, возможность
2: систем. не проходить в кассу. То есть можно просто взять телефон, особенно пассажиры те, которые эпизодически пользуются общественным транспортом, те, которые меняют часто маршруты, могут поехать, например, на автомобили, либо туристы, особенно иностранные, в том числе туристы, ну можно не вставать в кассу, можно приложить телефон к турнике, то есть телефоном пройти. Вот это в первую очередь основное преимущество. Не нужно вообще идти в кассу, не нужно знать, сколько стоит билет, не нужно выбирать тариф. приложил телефон и прошел. И при этом там в метро, мы сейчас тоже уже там более 80 станций это внедрено, и мы расширяем, мы хотим, чтобы везде это было. Но МЦК у нас такой первый полигон, конечно, чтобы все платежные сервисы, Карта МИР, которая была там какое-то время назад запущена, наша российская платежная система, у нас во всех без исключения кассах принимается, и на МЦК, и в метро, кстати, тоже. Продолжение через несколько
0: минут. Московские окна. московские окна
1: у нас сегодня гость в студии первый заместитель начальника московского метрополитена роман маратович латыпов и с вами я корреспондент комсомольской правды светлана волкова Кубок конфедерации это такая своего рода тренировка перед чемпионатом мира. Сейчас все наверное городские службы а, будут использовать этот момент для того чтобы оценить вообще свои возможности как они готовы к предстоящему следующему году вот этому большому соревнованию а, как вы будете отрабатывать у себя, что вы готовите для гостей чемпионата, для футболистов наверное они же тоже будут <laughs> спускаться в метро. Мы и, бы очень и, хотели. Да, не всю жизнь на специальных автобусах ездить по городу.
2: Смотрите мы на самом деле, действительно вы правильно сказали, это большая тренировка, и мы сейчас тренируемся, можно сказать, 24 часа в сутки, просто без привлечения у нас 24 часа в сутки что кто-то кто что-то делает для того, чтобы инфраструктуру подготовить, да, несколько вещей, во-первых, очень большая программа у нас сейчас идет по повышению качества клиентского сервиса и на МЦК, и в метро, то есть, например, у нас на каждой станции МЦК и на всех станциях метро в пределах кольцевой линии, и на тех крупных станциях метро, где есть гостиницы крупные, спортивные объекты, точки притяжения какие-то большие, там, туристический объект например в ДНХ у нас появится по одному окну с англоязычным кассиром то есть это по факту будет э, все время сидеть англоязычный кассир на стекле будет нарисован флажок чтобы было понятно что кассир говорит по-английски и можно это большой большой сервис для там пассажиров, такого на самом деле не было. Это во-первых. Во-вторых, у нас будет достаточно много волонтеров и нашего персонала достаточно много задействовано. У нас на самом деле из сервисного персонала, из персонала первой линии мы тоже сейчас выбираем людей, которые говорят по-английски. Мы кого-то спешно обучаем, чтобы они говорили. Наш центр обслуживания маломобильных, который будет помогать иностранным туристам, в том числе там, во время Кубка Конфедерации. Наши информационные стойки. Мы сейчас печатаем множество материалов, информационных карт для того, чтобы раздать и лучше сопровождать Ждать. То есть это первый блок такой пассажирский, он очень активно сейчас работает. Дальше мы по инфраструктуре очень серьезно готовимся, да, потому что это серьезная задача, это большой поток, большой поток на выход, большой поток на вход, это часто большой поток людей, которые никогда не были в московском метро, не понимают, что это работает. Вот мы сейчас активно работаем над тем, чтобы инфра по инфраструктуре какие-то мероприятия сделать, схемы движения для того, чтобы пассажиры активно работали, и там могли перемещаться. Плюс третий блок, это блок развлечений, там в метро действительно будет много мероприятий, ну, какие не буду сразу, их скажите. анонсировать. Мы сейчас, тоже развлечения любим, не только иностранные я туристы. Я думаю, это будут сюрпризы, но такого в ну, еще сейчас раскройте, Ну, например, появятся развлекательные зоны, где пассажиры смогут сыграть в настольный футбол.
1: Вот у нас точки, такие
2: небольшие да? Точки небольшие, причем много разных будет активностей. Я вот вам одну назвал из там 10, которые запланированы, но обещаем, будет интересно.
1: Угу. А будет ли, как было обещано в метро, объявления все на английском языке дублироваться или еще на каких-то языках вы будете дублировать?
2: Уже на самом деле дублируем на многих станциях, на многих линиях. У нас ну, то есть МЦК весь переведен. Таганская, Краснопресненская линия, Кольцевая линия. Сейчас мы очень активно записываем остальные линии и цель действительно, чтобы это было переведено потому что это аудио информация в вагоне часто особенно в вагонах при там старых серий это единственное что у пассажира есть у него есть визуальная информация Маршрутно-путевая полоса, которую не всегда видно, если человек не пользовался московским метро, это, в принципе, там нетривиальная задача смотреть на стену, чтобы заждать, пока промелькнет путевая полоса, я пойму, где какая станция. Поэтому аудиоинформация, это очень важно, и мы, на самом деле, сейчас это также очень активно меняем. Плюс опять очень много табличек, опять же. То есть мы, вот, у нас цель, чтобы от любой точки притяжения пассажирпотока, я не знаю, станция там партизанская там где есть там гостиница да измайловская то есть вот от этой станции там поскольку есть гостиница человек который потенциально может жить в гостинице должен понять как попасть на стадион спартак где будут матчи кубка конфедерации то есть там будет прям написано спартак туда на ту платформу он садится проезжает до пересадочной станции Выходит из поезда и должно быть написано: Спартак туда. То есть для каждого пассажира мы на самом деле сейчас разрабатываем такую систему навигации, попробуем ее во время, как вы сказали правильно, Кубка конфедерации для того, чтобы пассажир мог найти.
1: Но потом все это исчезнет после того, как закончится Кубок конфедерации и Но Мы не, можем все, объекты, только... мы не да? можем
2: все объекты в Москве нанести на станции. Вот. Но при этом то, что останется, из того, что останется, то есть, какие-то каналы мы разрабатываем, действительно, чтобы они остались там, на, скажем так, по запросам и могли всегда быть. Ну, то есть, во-первых, стойки живое общение количество которых увеличивается у нас постоянно они останутся они уже сейчас есть до да, персонал останется там новые материалы новые карты останутся мобильное приложение которое мы сейчас делаем которое мы докрутим еще там в этом году оно тоже разумеется останется оно тоже позволит очень хорошо ориентироваться при этом мы делаем все сейчас чтобы пассажиры наши знали что оно существует, мы а, делаем все, чтобы оно там а, везде, а, что это наш канал общения с пассажиром большой. И мы сейчас, например, вот из того, что мы тоже начинаем а, делать, у нас, а, то есть мы часто не можем помочь пассажиру, если он уже спустился там на эскалаторе, ему уже, ну, объективно, он может к, либо к информационной стойке подойти к нашей колонии экстренного вызова, нажать кнопку информация, дальше спросить не у кого, дальше есть там только дежурного эскалатора, написано дежурного эскалатор справок не дает, да. Вот если у него есть мобильное приложение, он дает. Даже внизу, находясь, в принципе, может посмотреть выходы в нашем приложении и так далее. Мы даже сейчас напишем, такой вот, это один из символов метро. Вот эта надпись дежурного эскалатора справку не дает. Появится вторая табличка внизу, но... Справку дает мобильное приложение «Московское метро». То, то есть это будет такой на символ, будках, где сидят на будках, дежурные, где сидят да? дежурные по, стан... да, по станциям. А да. может ну быть ну,
1: все-таки есть... дежурные будут давать какие-то справки? Вы знаете, может это моя быть, мечта тоже, конечно, это? чтобы
2: дежурные давали справки, написать дежурную эскалатор, справки дает. Это да, была вот, бы, конечно, быть, большая история. Но здесь, есть, здесь вопрос же не в том, что мы научим или не научим. Там сидят люди, которые метро очень хорошо знают, поверьте, очень хорошо. Проблема в том, что... Эти люди там сидят не просто так, вот как э, для того, чтобы общаться с пассажирами. Эти люди все время смотрят на гребенку эскалаторов, на эскалаторов, на потоки. То есть она не может отвлекаться именно с этим. этим ну, вот с этим связано, что дежурные у эскалаторов не дают э, справки. Вот именно с этим это связано. То есть это не клиентский персонал, но, но все вы это все -таки будете таки менять это?
1: Все-таки будет такая услуга, как справки у дежурной по эскалатору? Пока или... нет. Нет. А, в мобильном
2: приложении они есть.
1: А, Но ну, поскольку вы добавляете, допустим, количество волонтеров этим летом, у вас будет больше живых людей, к которым может пассажир подойти, потому что, конечно, не все умеют пользоваться, скажем откровенно, всякими мобильными штуками, всеми гаджетами, тем более пожилые люди. А будете ли вы добавлять, допустим, волонтеров ну, непосредственно в вагоне? Я не знаю, как их назвать, проводники, как в поездах дальнего следования. Допустим, на МЦК, может быть, в вагонах где-то просторнее. Или в метро обычном тоже будет подобно вот что-то как человек, который непосредственно в поезде тоже может чем-то помочь.
2: Вы знаете, в поездах не планируем, я сейчас объясню, почему. Вот мы, когда МЦК запускали, да, на самом деле это очень успешный пример. Мы в том числе с коллегами с иностранными начали обща, ну, общаемся постоянно, и мы видим, что МЦК. Это очень хороший пример того, как нужно общаться было с пассажиром. Мы когда запускались, у нас 800 человек клиентского персонала все время находилось на инфраструктуре, в любое время. И на инфраструктуре метро, и на инфраструктуре МЦК. Это люди, которые общались. При этом это люди, которые находились и на городской инфраструктуре тоже, на переходах, на подходах к станциям. И это были и сотрудники метро, сотрудники других организаций, которые раздавали листовки, консультировали, что такое МЦК, помогали с проходом, помогали с турникетами. И смысл имеет способность. Пассажирам общаться на подходе к станциям, при заходе на станцию до, по факту, прохождения турникета. Потому что обычно, когда человек прошел турникет, тем более, когда он уже спустился по эскалатору и тем более, когда он уже зашел в вагон, он зашел в вагон, он уже куда-то поехал. Если он куда-то поехал, он, скорее всего, знает, куда он едет, поэтому... Ну, не
1: всегда. вот Я ну, иногда наблюдаю там... такие сцены, когда пассажиры друг другу подсказывают все-таки, где надо выходить и куда да, пересесть. Да. Возможно, но когда у нас происходит. постоянно
2: на линии там, в час пик 4,5 тысячи вагонов, в принципе, половиной тысячи человек нанятия с учетом сменности, то есть, чтобы круглосуточно кто-то был, нужно взять там 15 тысяч человек в штат. Ну, то есть, это, в принципе, ради того, чтобы в каждом вагоне там какой-то заблудший пассажир, который не, непонятно, зачем туда зашел, еще не знаю, куда ехать. Это, в принципе, слишком затратно. Но усиление очередное, конечно же,
1: будет. Вот То, что касается турникетов, еще хотелось бы по некоторым отзывам тех, кто пользуется МЦК. Сейчас существует такая вещь, что, проходя проезжая, допустим, свою установку, и ты там выходишь на следующий, в метро ты можешь просто перейти на платформу и поехать в обратную сторону. А на МЦК надо оплачивать. То есть, проходить через турникет еще раз и оплачивать, чтобы попасть в ту сторону, которую тебе надо. Будет каким-то образом, вот, может быть, как-то здесь вот это учитываться момент? И... Я
2: расскажу. Чтобы на самом деле, смотрите, Светлана, у нас из 31 станции вот таких действительно, где просто станция физически спроектирована. Вот я окружную приводил, в пример, там есть пробка там, на турникетах. Там есть и проблема в том числе с тем, что если вышел там, на платформу, переход на другую платформу по факту потребует второй раз ä, пройти через турникет. Вот эта ситуация есть всего на шести станциях. Я их причем знаю, мы знаем об этой проблеме, мы знаем, что станция так спроектирована. Мы сейчас работаем в том числе над тем, чтобы подумать, куда вынести турникеты с вот тех мест, где они сейчас стоят. Я вот про окружную начал говорить, везде это не столь однозначно, везде это потребует каких-то других вещей, которые, возможно, сделают менее удобное пользование МЦК для других пассажиров. Угу. На станции окружная сейчас, как пример, вот там турникеты установлены на входах на платформы. Uh, и дальше есть возможность, не заходя на платформы, подняться по эскалатору, в принципе, просто пройти по пешеходному мосту там на другую сторону улицы, либо спуститься на другой путь, и потом уже на входе на путь зайти, соответственно, в поезд. Uh, если мы вынесем турникеты, так же, как на станциях метро, поставим их на входе на весь транспортно-пересадочный узел, да, тем, кто переходит с платформы на платформу в другую сторону, если он вдруг не туда поехал, это будет бесплатно, но... Проход по мосту на другую сторону улицы потребует, в принципе,
0: прикладывания билета. Продолжение через несколько минут. «Московские окна» «И сошлись они в чистом поле, и начали они биться». Московские окна
1: У нас сегодня гость в студии первый заместитель начальника московского метрополитена Роман Маратович Латыпов. И с вами я, корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Волкова. Есть еще одна неудобная штука. Появились прекрасные точки для зарядки различных гаджетов, но они тоже находятся в таких местах, где нужно будет выйти, а потом, после того, как ты зарядил телефон, опять зайти в метро, еще раз заплатить, хотя там человеку, может быть, нужно всего 5 минут, чтобы просто звонок сделать один. Вот с этим как-то будет тоже решаться проблема? Может быть, вы эти точки зарядки поставите везде, и до турникетов, и после турникетов?
2: Ну, Во-первых, точек зарядок станет действительно больше, как вы говорите, и в этом году, в том числе, действительно, станет больше, в том числе и до турникетов будут они, и после турникетов. Но здесь э, также есть один нюанс. Мы, вот, конечно, удобнее всего заряжать, где телефон. Удобнее всего у кассы его заряжать, где много людей. И удобнее всего на платформе, ждешь поезд, воткнут телефон. В чем есть проблема, тоже небольшая, да? А проблема есть в пассажиропотоках, что она, когда стоит, эта точка для зарядки, она перекрывает э, проход каким-то пассажирам. А учитывая то, что в час пик поток большой, учитывая то, что Иногда бывают очереди, люди часто на эти зарядки натыкаются. Просто, по примеру, мы в котельниках ставили же на платформе зарядное устройство. Мы это устройство, я вам честно скажу, мы его ремонтировали два раза в неделю. В лучшем случае, иногда каждый день два раза. Они там дни.
1: пользовалась этим устройством, я не скажу, что оно стояло так но неудобно и постоянно. Оно что стояло неудобно, было но по факту мы там. его постоянно
2: ремонтировали. Потому что люди стояли на платформе, они заходили в поезд, они его задевали, то есть он контакты какие-то отходили. То есть ну, какие-то удары были по этому устройству. То есть, это на самом деле тяжело вот так эксплуатировать инфраструктуру. Ну, то есть, и объективно, если пассажиры его задевают так, что его надо постоянно ремонтировать, значит, оно стоит не на своем месте.
1: Угу. Вы сказали, что станет выбираем. больше этих точек. А насколько и где они еще добавятся? Может быть, новые станции будут? Когда это ну, произойдет?
2: Со второго полугодия мы начнем оснащать зарядными устройствами и станция метро, те, на которых есть там значительный поток, там, где есть установки. А какие? Можете установки? нам несколько хотя
1: бы там назвать? 5, их там будет? 10.
2: Я могу сказать, что в первую очередь это будут станции, опять же, на которых есть пересадочный поток, на которых есть, скажем так, туристический пассажир поток. То есть, это в первую очередь, конечно же, станция кольцевой линии, это в первую очередь, станции центральная, и станция с какими-то крупными объектами притяжения, такие как станция ВДНХ и так далее.
1: Угу. А вот вы говорили про мобильную библиотеку. А где появится вот, вот эта услуга? первая, да, где можно на, будет ее увидеть? На МЦК. И, и когда? Ну, на какой станции? На Лужниках? Мы постараемся,
2: скорее всего, Лужники или Ленинский проспект действительно будут первые, но мы еще не решили модель, по какой модели мы будем запускаться. В принципе, сейчас мы рассматриваем сценарий, что мы одновременно запустимся везде.
1: Uh -huh. А известно уже, что будет на виртуальной полке этой библиотеки, какие произведения, каких авторов?
2: Это будет сюрприз.
1: Ну, может быть, там Дэн Браун будет, откройте нам пару имен хотя бы.
2: Классика будет точно.
1: Ну какая, скажите нам. Не буду говорить. К кого мы Вы знаете, почитаем? я вам сейчас все
2: расскажу, а потом мы что-то откроем, и люди Но мы даже, заинтригуем. людям будет уже неинтересно. Мы заинтригуем конечно. Э Давайте мы их пассажиров. Заинтригуем. Одним вот они, они знают, что есть книжки.
1: Прекрасно. Что касается мобильного приложения. Вот эта часть, о которой вы говорили в мобильном приложении, что можно будет следить за тем, как подъезжает поезд. Когда это все будет уже работать и как это будет вообще выглядеть? Это будет какая-то трансляция или эта схематическая точка будет бежать по карте метро? Как это будет угу. выглядеть?
2: Смотрите, сейчас вот мобильное приложение, мы первую его версию выпустили. Какие есть функции? Просто что вот, небольшую предысторию для того, чтобы показать, там и чуть-чуть подробнее рассказать, что будет, чтобы было на что опираться. Сейчас есть следующие функции. Сейчас мы можем строить маршруты по метро, можем строить маршруты по городу, можем пользоваться перехватывающими парковками уже сейчас и видеть, сколько мест... Уже сейчас можно видеть в онлайне, сколько мест на каждой из парковок есть. То есть можно, не заезжая на парковку, узнать, сколько там мест. Есть объекты культуры, есть возможность в ЦОМ подать заявку, есть возможность билет на телефоне Android где есть все открытый, записать на тройку уже сейчас. Что будет, да, в мобильном приложении, какие будут доработки, если говорить про онлайн действительно маршрута. То есть, скорее всего, из того, что будет точно сейчас, мы еще там эту архитектуру у себя разрабатываем, что будет точно? При расчете времени маршрута с учетом текущего положения, местоположение поездов будет точно учитываться. Если будет необходимо поезда на карте показывать, мы также над этим мы можем это сделать, и я честно скажу, что у нас есть свой диспетчерский центр, вот сейчас в метрополитене, и у меня вот в мобильнике есть все поезда в МЦК, я могу сейчас открыть и посмотреть уже сейчас. Это не в приложении метро, это там в другом месте, но я могу посмотреть, где находится каждый поезд. Вопрос, насколько нужна эта информация пассажира, вот, ну пока не ну, тем, понимаем. Тем, кто это. на МЦК,
1: видимо, она необходима, потому что пока ну, еще интервал не такой короткий между поездами. С одной да?
2: стороны. С другой стороны, она, наверное, все-таки пассажиру необходимо знать, когда придет конкретный поезд на конкретную платформу. Поэтому мы над архитектурой думаем. Можно на самом деле все записать в приложение, но место ограничено. Даже в текущем функционале пассажир нам пишет уже отзывы куда столько функций. Зачем вы его перегрузили? Уберите объекты культуры, нам пишет. Уберите заявки для маломобильных. Кому они нам нужны? Ну, кому-то не нужны, кому-то нужны, да, поэтому мы крайне аккуратно будем сейчас новые функции добавлять, и новые экраны, новые визуализации. Очень сильно сейчас работаем над платежным модулем мобильного приложения, да. У нас сейчас можно, например, только в вот в андроиде можно пополнить тройку, электронный кошелек только. Мы сейчас работаем над тем очень интенсивно, чтобы все билеты можно было записывать. Вообще в кассу можно ходить. 60 поездок захотел, записал, но пошел, ты вот все. вот запи
1: записываешь билет, но при этом не надо подходить к тому самому вот жёлтому кругу, вас... который около кассы, и еще дополнительно активировать свою оплату. Еще
2: в кармане телефон, все интервью, оказывается, я его отдал. А, по желтому кругу. Зависит от того, какой у вас телефон. Есть телефоны Apple, на который протокол NFC, который, собственно, передачу общения с нашим чипом в карте осуществляет, он аппаратно заблокирован, и он открыт только на сервисы Apple, например, на Apple Pay и там на какие-то еще вещи. Вот там с, тел с любого телефона Apple и сейчас нужно, и будет нужно, если протокол не откроется, подходить к желтому кругу, активировать билет. Дальше телефоны Android. Есть телефоны Android э, с NFC, Uh, и uh, часть телефонов, ну большая часть на самом деле, все телефоны Sony, большая часть телефонов Samsung, телефоны Huawei, там, uh, телефоны LG, они поддерживают uh, наш чип. Вот этот чип-майфер, который внутри нашей тройки находится. И в этом случае уже сейчас на самом деле можно взять тройку, приложить ее и записать на тройку билет. Пока это тройки сейчас, в текущей версии, в первое приложение, это тройки Пока нельзя, мы сейчас дорабатываем несколько месяцев буквально, и можно будет все тройки записывать первым этапом, потом все билеты. То есть мы сейчас очень активно работаем, очень э, хотим сделать приложение безопасным, потому что чувствительные очень данные все-таки платежные данные. И поэтому, вот именно в целях безопасности, то, где мы могли гарантировать безопасность, это сейчас запись на тройки к брендовые с банковскими картами это мы можем могли точно на первом этапе гарантировать сейчас мы дорабатываем все протоколы чтобы мы могли также гарантировать это в других местах
1: а вот кроме платежных разных штучек и таких интересных фишечек я думаю что многим пассажирам было бы очень полезно узнавать какую-то оперативную информацию о различных ну там авариями не назовешь но каких-то все-таки задержках в метро потому что бывает неприятный сюрприз когда ты на пересадке с одной станции на другую упираешься в огромную Людскую пробку на эскалаторе. И ты, вот, значит, там гусиным шагом двигаешься, если бы ты знал, что ты тут застрянешь, как-то иначе построил бы, может быть, маршрут и прикинул бы, сколько тебе времени потр потребуется. Вот будет как-то отражаться вот такая информация.
2: Смотрите, оперативная информация в части того, что где-то закрыт один из эскалаторов на капремонт, где-то вход закрыт, где-то выход, она уже есть. Я на самом деле теперь, когда что-то у нас в метро происходит, я подпрыгиваю два раза, потому что первый раз мне приходит смс ситуационного центра, а потом в наше приложение также пушу уведомления, выдаешь, что что случилось вот а, но а, в части того в части, вот это уже есть и это конечно же будет сохраняться, может быть более удобно сделаем это, но в принципе пока вроде бы всех устраивает, в части того а, насколько будет возможно в онлайне смотреть загрузку вагонов и загрузку инфраструктуры это на самом деле очень интересная задача и мы к ней стремимся безусловно вот а, я в мире видел единственное такое приложение которое позволяет это делать, это приложение там одного из японских железнодорожных операторов, оно у меня тоже установлено. И там действительно можно посмотреть каждый поезд, насколько он загружен сейчас, каждый вагон, насколько он загружен, что где и есть возможность проложить себе маршрут с рекомендациями по самым незагруженным вагонам, самым незагруженным э -э, перегонам и переходам. И вот эту историю мы сейчас также пытаемся сделать. Она очень сложная технически, вы представляете? То есть по факту это в онлайне, нужно половиной тысячи вагонов понимать, как загружено, понимать все переходы. То есть технически задача очень сложная, подразумевает в онлайне обработку огромного количества данных. Но мы, честно скажу, уже начали ее решать. Но пока сколько займет решение, пока сказать не могу. Угу.
1: И в завершении наверное, нашего разговора э, все-таки хотелось бы еще узнать э, те новшества, которые вы сейчас проводите на МЦК, на метро. Э, могут ли пассажиры э, влиять, ну так, чтобы предлагать свои какие-то изменения, и чтобы они внедрялись, ну, не касаемо того, что где-то гвоздь забить или что-то, какие-то существенные вещи. Могут пассажиры предлагать вам?
2: Конечно, пассажиры нам, на самом деле, могут предлагать и даже очень активно предлагают всякие ну, вот вещи. Насколько они будут использованы? Они используются, если в них есть, скажем так, если, во-первых, они реализуемы, во-вторых, если действительно мы видим, что это не один пассажир придумал, а Они нужны в целом всем, либо если мы видим, что другие метрополитены эти это применяли. Например, мы сейчас вот очень интересную идею рассматриваем, смотрим, как бы нам ее реализовать. Нам предлагают пассажиры там, в переходах в каких-нибудь вешать просто доски грифельные, на которых что-нибудь можно будет рисовать мелом, например.
1: В а, принципе, это сделаете, да?
2: мы, мы сейчас это рассматриваем как предложение. Просто я привел, я привел пример, что нам пришло такое письмо, и предложил, говорит, а почему вы не повесите доски? Ну вот люди идут по переходу. Там переход широкий, там полностью не задействован. Давайте повесим. То есть это как пример интересного предложения. Мы на самом деле смотрели, были такие акции. Лондонский метрополитен вешал когда-то. Метрополитен в Мадриде когда-то действительно тоже вешал. У нас есть ассоциация метро, и мы постоянно между собой общаемся. А поскольку мы не конкурируем, мы в разных городах, мы там наоборот радуются друг друг с другом чем-то обменяться. Вот сейчас мы это рассматриваем, насколько это можно реализовать, как это администрировать, кто это будет чистить, кто будет за этим следить. То есть вот э, предложений очень много. И любой пассажир я буду лично благодарен, если вот мне на почту там кто-то отправит что-то, либо просто э, в метро. В любом случае самые интересные вещи мы все, конечно же, будем внедрять, если они, их вообще можно реализовать.
1: Спасибо большое за ответы на наши вопросы, вопросы наших читателей. Э, напоминаю, у нас в эфире э, был гость Первый заместитель начальника московского метрополитена Латыпов Роман Маратович. С вами была специальный корреспондент Светлана Волкова. Спасибо большое. Спасибо Роман Спасибо Маратович. Большое, да, до свидания. Вам.
0: Спасибо. Московские окна. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3ФМ, Челябинск, 95 и 3 ФМ, Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва
1: 97 и 2 FM.
0: Слушаем всей страной